0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。关于分享《野葫芦引》这本书的节目，已经做了四期了，从南渡记到东藏记，接下来该分享西征记了。西征记是我看完后特别不愿意去碰触的一本书。我以前只知道西南联大艰难中办学，保证中国的教育在那么动乱的年代没有断层，却不知道，原来白衣胜雪的青年学子也参加了战争，不仅直面战争的残酷，甚至在战争中失去生命。学校举行了征调大会，秦校长在会上宣布了教育部征调四年级男生入伍的决定。因为美国盟军提供了大批新式武器和作战人员，但是他们和中国军队言语不通，急需翻译。这正是大学生的光荣职责。其他年级的大学生也可以志愿参加。消息宣布的前后，共赴国难已经形成了一种氛围，同学们都能感觉到国家需要我，胜利需要我。大多数学生都愿意为国家效力。更有不是四年级的学生来报名入伍，这其中就包含谭台伟。对于谭台伟的报名，绛初夫妇虽然不忍心，但还是发来电报说：“伟儿一心报国，岂可阻拦？唯望一切谨慎。”刚入大学一年级的梅和李之威也打算入伍。也许这个时候，我们应该管梅叫孟玲姐。在他能够感知外部并做出反应的时候，他就已经长大了，也应该被你我我们称呼他的大名孟灵己了。虽然孟灵己和李知威是两个女孩子，但有如此胸襟气魄也是让人十分钦佩的。两家的家长虽然也不舍，但是在国家大义、民族威亡面前，还是支持孩子的选择。经过多次斡旋和商议。明伦大学决定不再搬迁了，要和昆明共存亡。这不仅是大家的心愿，也是现实情况。学校实在是经不起折腾了，已经有两个月没有发出工资了。谭台伟入伍犹豫了多次，但是终究没有告诉殷大师。他先去参加翻译员训练班。学习机械知识、武器知识、美国风俗习惯和英语，也是在训练班的时候，他才从其他学员那里知道孟玲几也从军了。孟玲几和李志威去了大理和永平之间的一座伤兵医院，而这座医院的医务处主任居然是早几年毕业的严影书，孟玲几的表哥。或许正是因为有表哥在这里，孟玲姐最初被安排在资料室和资料打交道。或许影叔认为这是对孟玲己的一种保护，这也是他能想到的最安全的工作。孟玲己当然想和志微他们一样去照顾伤员，但是没办法，在部队，他只能服从管理。我个人感觉孟玲几最大的优点就是不拧巴。安排他在资料室，他就想着一定要在资料室努力发挥自己的作用，把资料室料理好。毕竟接手的时候，资料室是乱糟糟的。孟灵吉首先把他们分门别类整理好病案，但是这病案缺东少西的，主要是因为那年日寇大举进攻滇西，我方在怒江对岸拦击，后来撤过江来，有些伤员就到了这里。现在一部分已经不在人世，一部分已经出院。虽然说都留下了资料，但这些资料也不全，有的连名字都没有，只有番好。在工作任务没那么重的时候，孟灵己在严影叔的带领下，去大理的点苍山见了姐姐孟离己。姐姐自从那年掌心雷死后，就来到大理点苍山上的植物研究所，完全沉浸在植物研究里。孟灵己觉得姐姐在这里特别苦，她想分享姐姐内心的负担，甚至她看到姐姐小腿上有一条嫣红的伤痕，约有半尺长，窗口很不整齐。他很担心，但孟玲姐则轻描淡写的说了一句：“哎，这是一次从山崖上滚下来，幸好只伤了皮肉。”孟玲姐觉得姐姐没那么古怪了，似乎变得平常了，但她的平常，也就是就她周围的人和环境而言，因为那里的人似乎都不大平常。回到伤兵医院，孟玲姐继续忙碌着。他遇到了因为汇通桥破而疯了的老战。那年，因为中国部队打了败仗，撤退时被日军追击，而一同撤退的还有怒江对岸的老百姓们。大家发疯的往汇通桥上跑，跑过去，过了怒江就好了。可是日军追得很紧，就在老战刚跑过汇通桥，轰然一声巨响，一阵硝烟罩住了江面，汇通桥断了。只剩两条粗大的钢索悬在空中。桥上的日本兵掉入了江中，桥上的中国军队和中国老百姓也掉进了江里，哭声、喊声震天震地，撕心裂肺。自那以后，老战就疯了，无论别人问他什么，他都会说：“我是从汇通桥来的。”其实老战之前是修滇缅路的。抗日战争爆发时，我国原来的交通要道受到很大的破坏，和外面的联系几乎中断。从云南边境修一条公路直通缅甸是必要和急需的。这条公路要通过苍山、怒山、高黎贡山，也要通过三条大江。如果当时有先进设施，也需要七八年才能修好。可滇缅路靠着老战和他的乡亲们，靠着和老战和他的乡亲们一样的更多的老百姓们，夜以继日的，把他下的山搬走，把深陷的谷填平，终于修成了滇缅路。据统计，参加修筑滇缅公路的民夫达三百万人次，而那时云南的人口只有一千六百万人。老战当时不清楚战事的发展，却眼见军车向缅甸方向开。日本人侵略缅甸，英国请中国协同作战，中国远征军出征了，要御敌于国门之外。了解了老战的故事，孟玲姐对他说：“你是有功的。”却没想到老战一下子热泪盈眶，不停的念：“有功的，有功的，有功的。”后来老战也想起来一些事情。大家都说孟令己是个心理医生。一九四四年春，中国军民盼望的滇西大反攻开始，这是盟国反法西斯作战计划中的一环，是我国抗日战争史上重要的一页。常说六腊不兴兵，尤其是在云南，雨季和严冬行兵不利，但经过缜密研究，也为了配合国际形势，我国远征军出人意料地在五月中旬开始反攻。给敌人一个出其不意。乘车、步行、骡马运输，甚至有部队是从四川全程徒步来的。那时宝山城外到处都是军人，许多通过通讯学校训练的通讯兵到各部队服役。谭台伟被分到了高明全师美军联络组工作，他主要是跟着美军做好美军和中国军队之间的翻译。本来有降出的打理。谭台伟即便参军，也不可能太接触前线，且部队里的官兵或多或少的，都把他当成粉雕玉琢的公子哥。可是谭台伟偏偏事事积极，看其他翻译员身体抱恙，他主动顶上去，甚至要求上前线。所以，不管是枪林弹雨，还是云南雨季所遇到的威胁，他表现的都相当勇猛。因为要筹备野战医院，一批医生护士都要去前线。虽然影叔有意让孟灵几留在永平的医院里，最起码对三姨妈有个交代，但是在孟灵几的坚持下，他还是跟着大家踏上了征途。途中一直在下雨，随时可能爆发泥石流或者山体滑坡。可是越是小心，越容易出事。就在孟灵几蹲下系鞋带之后，他就和大部队失去了联系。当大家发现孟玲己不见了的时候，急雨如同大幕遮盖了山、树和人。孟玲己醒来的时候，雨已经停了，他躺在河滩上，浑身疼痛，被傣族少女阿露救起，暂时就在阿露家里养伤。后来又遇到空投食品时飞机坠毁的美国飞行员本杰明。本杰明坠机前跳伞，但是跳下来之后伤势很重。他衣服上的一牌子，“来华驻战洋人，军民一体护佑”，让阿禄和孟玲几迅速判断他是自己人。本杰明养伤期间喜欢上阿禄，两人语言不通，却总能明白对方在表达什么。这在孟玲姐看来是奇事一桩。可是没多久，本杰明就去世了。阿禄把他葬在屋后，青草在那里生长，还有许多不知名的野花。而孟灵几这边也通过各种渠道和部队联系上，在等候军车的一个简易招待所里，遇到了谭台伟议员训练班的同学，同是明伦大学的冷若安。冷若安对他十分照顾，同时他得知谭台伟也去了前线。那时所有交锋的火力都集中在腾冲，而此刻，他自己也要去前线的野战医院，说不定就能碰上。孟灵几刚回到前线部队医院，就看到了谭台伟来处理腿上的伤，所幸不严重。他们见面后不久，在一次交战中，敌我双方进行了十几天的巷战。为了加强各营在曲折的街巷间配合，军部要求各据点要有有线联络，攻占敌地便要装置电话。谭台伟所在的通信连全部分往各阵地。这日前线南城一带电话有故障，架线也数次失败，长官要求速派通讯军官帮助解决。本来是派另一个翻译员和美国军官谢夫同去，但这个人身体正在生病，谭台伟主动请缨。为了节省时间，他们两个绕了近路，穿过了地雷区，找到要接线的据点。当时巷战仍在进行，枪炮声此起彼伏。电话是把各据点连接在一起，攻守配合。如果没有电话，便是孤军作战了。这里最麻烦的是二营和三营之间多次拉线没有成功，这两个营离敌人很近，是最前线。他们又各自连着几个据点，如果不接通，部队就呈现分裂状态。可是需要连线的营中间隔着一条宽街，大概是腾冲最宽的街了。他们要让这两个营通电话，就必须拉线过去。而枪弹在飞，炮弹在炸，人可以在间歇中冲过去，可是拖着木轮放线是无法穿过的。谭台伟想了一个办法，就是把电线通过枪榴弹射过去。其他人虽然半信半疑，但这时也没有别的办法了，就只能这样试试。可是随着枪榴弹射过去的电线，挂在对面民宅里的一棵树上。且他们只有这一盘电线，谢夫二话不说冲了出去，他要上树取下电线。就在他爬上树伸手取线时，忽然枪声大作，谢夫呻吟了一声，从空中跌落。谭台伟一点没有犹豫，一个箭步窜了出去，冲过街道，跳上矮墙，来到树下。他噔噔爬上了树，因为线挂在树顶。他只能转身，踩着颤巍巍的树枝，不再受到树干的遮蔽。他取到了线，两腿用力，准备下树的时候，一阵枪声，他叫了一声，右手用力一推，把电缆抛在地上。那是他全身的力气。孟灵吉很快见到了谭台伟，在医院里，他伤得很重，立马进行了手术。虽然医生都觉得手术很难。但就手术来说，还是成功的。医院里有一个医生一直说谭台伟是后背中弹，什么情况下是后背中弹？那就是逃跑呀！孟灵几和严影书几乎暴怒。随后高师长亲自来电关照谭台伟伤情，大家才知道谭台伟是在枪弹中冒死架线时中弹的。本来以为手术成功了，但是养了一段时间的伤，谭台伟的病情反复。总是高热、退烧再发热，几次折腾后，总的情况是日渐虚弱。书中在这段也有描述，跟大家来分享一下这一段。谭台伟低声说：“我没有力气了。”又断续地说：“我很想念爸爸、妈妈，还有姐姐，很想念。你告诉他们。”你还要告诉萧先生，我不能接着他走了。希望他停顿了，仍看着孟灵几。孟灵几强忍着哽咽，揣测道：“希望他有好学生。”谭太伟安慰地闭上了眼睛。他确实正在离去，可是他舍不得离去。他用尽力气睁开眼睛看着世界。窗外一小块蓝天，窗前一棵普通的树，都是那么美好。他记得天空本来是很大的，高远而辽阔；田野本来是宽广的，无边无垠。他多么想再看一看大片的天空、田野、河流、树木，还有在这中间生活的每一个人、每一个生命，告诉他们活着是多么好。他本来应该接续父母活下去，应该接过肖先生的工作，应该拉着殷大世的手，可是他还没有起步，却转向了另一个方向，向着那一片小草走去了，要复归于那一片小草中间了。谭台伟从他干涩的嘴唇中吐出不连贯的声音。人们分辨出这四个字：“祈祷和平。”其实，从开始阅读这本书开始，我最喜欢的人物就是谭泰伟。他那么热心，那么美好，家庭环境优渥，却没有公子哥的脾性。可是战争是残酷的，自己用心描写出来的人物，作者宗璞一定舍不得他死。可是怎么办呢？他不死，就是其他人死。此后的战争还在继续，伤痛也依旧在继续。1945年1月28日，中国远征军两路胜利会师，滇缅公路完全畅通，反法西斯战争向着胜利前进。虽然还没有取得最后胜利，但是战争也没有那么焦灼了。参军的学生可以选择回去上学了。孟玲己回昆明读书，并向部队保证，如果需要，我可以再参军。1945年8月上旬的一天傍晚，庄无音来找孟玲己，激动的大叫：“日本投降了！”他们得到这个消息比一般人早，所以他们显得更激动。他们觉得一下子身上轻松了许多，再没有战争的重负了。那样的重负，有形和无形的，没有经过的人很难想象。这就是说，他们不会再跑警报，听着敌机在头上轰轰作响，任意丢下炸弹，也许就掉在自己的头上。这就是说，千百万人可以继续活下去，性命是谁也不甘心抛弃的。这就是说，他们可以安心学习，关注自己所爱的一切。这就是说。他们可以回到北平去了，回到他们真正的家。大学中人一般是敏感而先知的，在《西征记》当中就有描写，在知道日本投降的当晚，孟福之就和萧城谈论到了之后的局势。在之后就是复校工作，学校派萧城回北平接收明伦大学，其他学生教授按照各自的路线返回北平。在这之后，关于内战的讨论一直都有。而野葫芦引的最后一本书《北归记》，对于内战也多有涉猎。由于一些原因，我在节目里就不多说了，《北归记》就不跟大家分享了。大家可以去读《野葫芦引》这本书，去探究故事的最终走向和结局。断断续续将近两个月的时间，跟大家分享《野葫芦引》这本书，这是我的一个情节。可能接连这么多期节目会让大家觉得有些啰嗦，但是如果真正对那段历史感兴趣，我想你们应该会和我一样，真爱书中的每一个角色和每一个我不舍得略去的片段。《野葫芦引》的作者在写《西征记》之前，也曾经独自去到腾冲，那是一九八八年。他说：“我想看看那里的人和自然，没有计划向陌生人采访，只是看看。”大家都说宗璞代书中的角色奔赴滇西。我去了国殇墓园，看见一眼望不到头的墓碑，不仅悲从中来，在那里哭了一场。在滇西大战中英勇抗争的中华儿女，正是这本书的主要创作者，他们的英灵在那里流连。驱敌口，半壁江山胡论跳，扫狼烟，满地萧索春回照。泱泱大国生地表，这几句词正是我希望表现的一种整体精神。我似乎在腾冲的山水间看见了。我之前在豆瓣上看到过一个评论，说那些写的很成功的小说。大多都是自传小说，因为这样才能发乎于心，更加细腻和透彻。而很多真正的自传又很难成为成功的作品，那是因为他们在写自传的时候，很容易陷入自我美化和自我辩解当中。我当时对这个评论印象很深刻，是因为这正是我对这本书的主人公孟玲几，也就是梅这个角色的一种感觉。我觉得这个角色，包括他对自己的父亲孟福之的描写，都写得太完美了，完美到很难让人留下深刻的印象。可能真像那个评论所说的，当你把自我人格带入到这个角色当中，不自觉的就想美化这个角色。很多人说南渡、东藏、西征、北归一定要连着看，否则你会觉得人物很单薄。我同意这种说法，所以如果你准备好了。《野葫芦眼这套书推荐给你。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。